0: Na Oceano FM, Giro Oceano. Giro Oceano. Entrevista. Entrevista. No Giro Oceano. Giro Oceano. Faltando 19 minutos para as 9 horas da manhã, temperatura gelada 5 graus nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020. A é hora da nossa entrevista aqui no Giro. Lembrando sempre os nossos parceiros e patrocinadores que nos dão a honra do seu investimento, que estão conosco aqui no Giro, farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Viva o melhor da vida, cuide da sua saúde e de quem você ama. Mas não se esqueça, para o que você precisar, farmácias associadas. Unimed, Litoral Sul, a dedicação de cada profissional de saúde é fundamental para superarmos este período. Empatia, acolhimento e confiança fazem parte do nosso jeito de cuidar. Unimed, Litoral Sul, superar este momento juntos, esse é o plano. Postos Estoril, qualidade é o que nos move, cuidem-se, lá minhas mãos com frequência e mantenham o isolamento social. Cuidem-se, esse é o toque dos Postos Estoril. Dois postos aqui em Rio Grande, dois em Pelotas, é o posto amigo, qualidade é o que nos move. Supermercados Guanabara, os produtos do açougue do Guanabara já estão disponíveis no site sitemercado.com.br barra Supermercados Guanabara. Acesse sitemercado.com.br, barra Supermercados Guanabara e faça suas compras tranquilinho no dia da carne no Supermercados Guanabara, aqui é bom de comprar. E Lojas Quero Quero de Rio Grande permanece com as três lojas abertas para o pagamento de contas, faturas do cartão Car e seguindo, atendendo pelo Televendas para toda a sua comodidade. Esses são os nossos parceiros e patrocinadores que estão conosco aqui no Giro 18 minutos para as 9 horas da manhã, a nossa entrevista de hoje é com o deputado federal Sanderson, eleito pelo PSL aqui do Rio Grande do Sul, ele é deputado federal, foi eleito com oito. 88.559 votos. O deputado Sanderson é agente da Polícia Federal, nasceu em Erechim, mas se criou na região das Missões e irá falar conosco sobre a questão dos recursos oriundos do Ministério da Saúde para a cidade do Rio Grande durante a pandemia. Então, nós já estamos na linha com o deputado federal Sanderson, eleito então pelo PSL aqui do Rio Grande do Sul. Ele vem falar conosco a respeito então de todos os recursos que foram oriundos do governo federal para a cidade do Rio Grande e região. deputados deputado Sanderson nos ouve, nós queremos já agradecer pela sua
1: disponibilidade
0: e desejar um bom dia. Deputado Sanderson, que prazer, muito bom dia.
1: Bom dia, Marcão. Bom dia, Rádio Oceânia. Uh, bom dia, população rio-grandina. para nós sempre motivo de satisfação poder falar com vocês. Sim. E sabendo do, do frio, eu tô aqui em Brasília, sabendo do frio que toma o Rio Grande do Sul, nós uh, 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 esperamos aí que uh, o frio não seja um potencializador uh, da Covid-19, né? Uh, aqui em Brasília, o Ministério da Saúde tem Uh, dado toda a atenção destinando inclusive recursos Sim. para os 5.600 municípios do Brasil na num, verdadeira uh, cruzada contra Sim. o coronavírus e, e tomara o Rio Grande do Sul então hoje talvez Santa Catarina também mas eu, com essa onda de frio tem que ter uma atenção ainda maior porque as, essas questões relacionadas a problemas pulmonares que, que afetam mais diretamente a Covid-19 merecem uma atenção ainda especial uh, do próprio Ministério da Saúde aqui em Brasília e, e nessa atenção o Ministério da Saúde o Governo Federal, enfim claro. fez um encaminhamento de recursos uh, para Rio Grande, inclusive Sim. Pra, uh, Santa Casa de Caridade Rio Grande uh, para o município de Rio Grande a, a, a ideia é fazer a proteção, Marcão, fazer a proteção da saúde pública na questão da pandemia, claro. mas também ao mesmo claro. tempo com uma atenção e com um olhar uh, uh, todo especial para manutenção do emprego e dos postos de trabalho, que é a, a manutenção da, da, do ativismo econômico. Claro. Então esse é o nosso cenário aqui, os nossos desafios.
0: Deputado, Uh, tem se falado muito, inclusive, o prefeito aqui de Rio Grande, o prefeito Alexandre Lindemeyer, desde o começo da pandemia, o prefeito Alexandre Lindemeyer sempre colocou a situação de que os repasses do governo federal eram uh, insuficientes e muito poucos para a cidade do Rio Grande, visto que alguns municípios da região receberam valores bem superiores ao que a cidade do Rio Grande recebeu. Isso foi uma situação que o, de, que o prefeito rio-grandino bateu muito nessa tecla que os repasses do governo federal não foram suficientes. E hoje, deputado Sanderson, nós estamos passando um momento extremamente delicado aqui na nossa cidade. Os números de mortos sob, da questão do Covid crescem a cada dia. Nós já estamos em 30, em 30 óbitos aqui na cidade do Rio Grande, e região, porque nós temos algumas cidades menores que, que convergem aqui para a nossa Santa Casa, e é uma situação bastante complicada. O que o senhor tem a dizer com relação a essa situação que o prefeito sempre bateu, que os números, que os valores, os recursos foram muito poucos para a cidade do Rio Grande? Eu,
1: como eu comentei anteriormente, Marcão, o governo federal desde o início, desde o primeiro momento lá, em, em final de fevereiro, início de março, da, dos primeiros casos da Covid-19 no Brasil, o presidente Bolsonaro já, junto com uh, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, uh, agiram rapidamente para que os recursos chegassem na ponta, tanto para a questão da saúde como também sempre ao mesmo tempo para a questão da economia, né? uh, ajudando no caso da crise emergencial. São né? Uh, 60 milhões de brasileiros que já receberam, auxílio emergencial, que estão recebendo, são cinco parcelas, né? e talvez podem uh, ser prorrogadas cinco parcelas que podem chegar, dependendo da situação não está proibida de haver a prorrogação. Sim. Então, uh, no auxílio emergencial, cinco parcelas, cada parcela custa ao povo brasileiro, porque o dinheiro não é do Bolsonaro, esse dinheiro não é. Esse dinheiro, o Congresso não é esse dinheiro não é da economia, esse dinheiro é da população brasileira. Que, num momento de crise, os brasileiros ajudam os brasileiros que mais precisam, no caso do auxílio emergencial, 50 bilhões de reais por mês saem dos cofres públicos do Tesouro Nacional para ajudar aqueles que precisam. Realmente precisam. O auxílio emergencial está tá atendendo aí os vulneráveis, os empregados, os vendedores ambulantes que, que como... Uh, o sistema quarentenado, eles não têm como sobreviver, a não ser com a ajuda do governo. Então, são 50 bilhões por mês. Cinco meses são 250 bilhões de reais que a população brasileira, que a sociedade brasileira, está alcançando aos nossos co-irmãos que precisam. Deputado
0: Sanderson, se o senhor me permite, nós queríamos saber dos recursos para a cidade do Rio Grande com relação ao Ministério da Saúde para a Santa Casa e a área da saúde. O senhor tem um número dos repasses do Governo Federal, porque eu vou, vou lhe repetir a pergunta, é com relação à reclamação do Prefeito Municipal de que os recursos foram muito poucos para a cidade do Rio Grande por parte do Governo Federal. O senhor tem esse
1: valor? Uh, 3 milhões de reais para a Santa Casa de Caridade, eu, sinceramente, não acho pouco. Né? Claro, podia ser mais, muito mais, claro que podia ser muito mais. Né? Agora, uh, é um valor prorata rata é um valor... Uh, rateado Significativo. entre todas as comunidades brasileiras né? e o Rio Grande está recebendo na mesma proporção de que Pelotas, de que uh, Santa Vitória e Palmar que recebeu muito menos, mas claro, é uma população menor. Sim. Agora, além da ajuda, Marcão, da ajuda para a saúde pública que o Rio Grande já recebeu e que o prefeito disse que é pouco, nós imaginamos que, 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 que é, que, que é o, que o, o que a população brasileira pode destinar é, uh, talvez o prefeito quisesse 20 milhões de reais. Nós, sim. nós não temos 20 milhões de reais para destinar para cada município, né? mas só para ter uma ideia: além da questão da ajuda uh, orçamentária destinada especificamente para o, o hospital de Rio Grande também foi destinado já 27 milhões de reais. Aí sim, eu não sei sim. se o prefeito tem falado sobre isso. Né? Dinheiro público também, dinheiro público. Tesouro Nacional e o Congresso Nacional, uh, a partir de um projeto encaminhado pelo, pelo governo federal, aprovou a destinação de verbas federais para os municípios, para Sim. compensar a queda da receita. E, e essa compensação, essas, esses 27 milhões que a máquina pública municipal, desde o governo, está recebendo, são quatro parcelas, já recebeu duas parcelas e faltam ainda duas parcelas. No total, são 27 milhões.
0: 27 milhões. De
1: dinheiro público que não estava Previso. na previsão orçamentária do município de, de Rio Grande e que Rio Grande vai receber. Como todos os outros municípios vão receber. Corrata também, Pelotas, recebe mais porque é maior. Santa Vitória quer saber menos porque é menor. Sim. Então, o, a máquina pública, a prefeitura municipal de Rio Grande, além desses 3 milhões destinados ao Estado de Caridade, a Santa Casa, milhões direto Santa esses 27 milhões de reais. Uh, apenas de 10% a 12%, nós determinamos aqui, na, quando aprovamos no Congresso, que esses de 10% a 12%, é um, é um valor também ali uh, percentual, tem que ser destinado obrigatoriamente para a saúde. Então, seria de 27, 3 milhões. Mais 3 milhões. Sim. Mas 25, 24 milhões, o prefeito vai usar para pagar servidor, para pagar fornecedor, para pagar... Tem prefeito que nós estamos sabendo que estão usando para pagar a uh, campanha publicitária. Né? Tem prefeitura que está usando esse, esse dinheiro do, da ajuda federativa. E seria o plano Mansueto, né, Marcão? Lá no início sim, era para ser o plano sim. Mansueto, que foi, entre aspas, desfigurado, de certo modo, dentro, dentro do Congresso, e aí resultou na, nessa ajuda da União para estados e municípios. Né? Então, esses 24 milhões, vamos dizer assim, mais ou menos, que a prefeitura municipal... Rio Grande está recebendo, ela vai poder utilizar na, de acordo com a oportunidade e conveniência
0: claro.
1: uh, e entendimento do prefeito de Rio Grande. Claro, a população tem que, tem que fiscalizar, Sim. tem que cobrar, a Câmara de Liberadores do Rio Grande tem que fiscalizar, tem que cobrar para não haver abusos. Como o que eu, tenho falo, que eu comentei agora, que nós já temos aí notícias. Brasil é fora de município usando esse dinheiro para pagar a campanha publicitária.
0: Aí é complicado. Né? Aí, é aí é complicado.
1: Deputado, um outro tema
0: bastante importante que o, senhor, que o senhor tem pautado na Câmara dos Deputados é a questão uh, do projeto de lei que o senhor apresentou, 649 deste ano, que destina os recursos do fundo eleitoral para o combate à pandemia. Mas o Tribunal Superior Eleitoral já formalizou a distribuição dos recursos para 33 partidos.
1: Infelizmente. Infelizmente. Qual é a sua opinião? Situação complicada. Mas eu apresentei o projeto em março. Né? Falei com o presidente Rodrigo Maia, falei com... A, a... Com alguns líderes de partido, né, para que nesse momento de crise, e para as eleições agora de 2020, esses 2 bilhões e 34 milhões, são 2 bilhões, bilhões e 34 milhões. Imagine só o troco, Marcão. Só esses os 34 milhões, imagina, o está recebendo 34 milhões. É verdade. Só o troco. Imagine 2 bilhões e 34 milhões de reais sendo usado para fazer, agora, nas Político. eleições de novembro para fazer santinho, para pagar a bandeiraça, para pagar a cabo eleitoral, para alugar carro, enfim.
0: 2 bilhões e 34 milhões de reais sendo distribuídos para 33 partidos, é isso,
1: deputado? É, tem partido, Marcelo, só para ter uma ideia, tem um partido que não tem um deputado ou um vereador eleito e vai, que receber. vai receber 3 milhões de reais. Bah. Tem partido que não tem nem voto, tem partido que não teve um voto sequer, porque não teve candidato nas últimas eleições, e vai receber 3 milhões de reais. Então, nós, eu apresentei o projeto, conversei com o presidente da Câmara, conversei com, com alguns deputados, mas os partidos grandes, dentre eles o partido do, 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 do prefeito Heideira Grande, que é do PT, que é, partido, é o maior partido, a maior representação na Câmara é do PT, e não querem, eles querem não, eles querem usar o dinheiro público, mesmo num momento de crise, para fazer santinho, para fazer... Propaganda, fazer eh, política. Para a acaba eleitoral, para pagar toda essas, essa uh, despesa própria de campanha em plena pandemia. Então, infelizmente, agora nós vimos o, o TSE. Claro, o TSE age em, em razão de, de determinação legal. Sim. O TSE não tinha o que fazer a não ser fazer a destinação, porque o Congresso, o Parlamento que, que podia modificar o cenário não modificou, por interesses partidários, né? E aí, uh, em não havendo essa modificação, o TSE, cumprindo a lei, foi lá ah, e não. Então, agora, o calendário tá aqui e o calendário manda eu fazer a distribuição dos 2 bilhões para os 33 partidos, né? Então, é algo, para nós, uh, penoso, sim, complicado, uh, lamentável, lamentável, porque o, se o prefeito aí reclama que 3 milhões é pouco, né? Nós temos aí Separado para as eleições, 2 bilhões e 34 bilhões. Né? Uh, vamos colocar, ainda, ainda, ainda daria tempo. Sim. Ainda há espaço Deputado. Uh, temporal para é. nós fazermos a votação e, e fazer a destinação. Até porque as eleições foram jogadas 42 dias para frente.
0: Para novembro, então, novembro dezembro.
1: Né? votar e fazer a destinação. Pega esses 2 bilhões, manda para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, ou manda direto para as. Uh, as santas casas não é mandar para os municípios mandar Sim. direto para os hospitais porque como eu disse, repisando o que eu comentei né uh, há algumas alguns gestores públicos do Brasil afora que estão desvirtuando desvi, desviando a, a, a finalidade principal da ajuda que é a destinação para a saúde pública alguns segundos dizem, ah mas não tenho que investir saúde pública no Brasil todos nós sabemos, ela é debitária. sim Ela é debitária. Deputado. Porque, pois não.
0: É, um outro tema que o senhor também tem, tem colocado é a questão aí do projeto que retira e acaba com os benefícios dos ex-presidentes, como passagens, diárias, assessores. Como é que está essa questão? Como é, que, como é que está sendo debatido esse tema? O senhor também levantou essa situação.
1: Apresentei esse projeto também. Nós temos seis ex-presidentes vivos no Brasil, né? E esses presidentes, inclusive uh, alguns deles investigados, um deles já, um deles condenado já, né? uh, e esses ex-presidentes possuem aí um, um secto, uma estrutura de assessores, de uh, secretários, motorista, carro blindado, pago com dinheiro público, obviamente, uh, que custam para o Brasil, por ano, algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. É, eles não exercem função pública Já exerceram função pública Mas não exercem mais Tivemos até uma situação esdrúxula Do ex-presidente eh, Lula Preso em Curitiba E mesmo assim Lá no, no início da, da custódia dele No início da prisão ah, Esse secto ficava ah, Próximo ali à superintendência da Polícia Federal em Curitiba Porque afinal de contas eles faziam ah, Entre aspas a segurança do ex-presidente, né? até que a própria Polícia Federal, não, vocês não, não precisam não precisa ficar é. aqui, porque afinal de contas ele está dentro da Polícia Federal, a responsabilidade é da Polícia Federal de fazer a segurança, a guarda esse uh, ex-presidente, e aí foi uh, desarmada, ou, ou dispensada essa estrutura para o Lula, mas o Lula preso utilizava essa estrutura entre, uh, de secretariado, segurança, enfim. Então, eu apresentei o projeto. Também estamos buscando o convencimento de, de deputados, no sentido de que essa estrutura não é mais necessária. Se um dia foi necessário, hoje não é mais. Né? Uh, há casos ali de ex-presidentes, que, inclusive, ocupando cargos públicos, que é o caso do, do, do senador Carlos de Mello, ele foi presidente, mas tinha estrutura de ex-presidente como também estrutura de, de senador acumulava as duas estruturas, né? Claro, claro. Então, buscamos também, né, numa, numa tentativa de, de moralizar, né, uh, de, de diminuir alguns esses privilégios que, que hoje não, não tem mais a razão de ser, uh, apresentamos esses projetos, né, como também estamos trabalhando agora para que a, a PEC que, que trata do fim do foro privilegiado seja pautado, Sim. né? Fazendo Por com mesmo. que todos os brasileiros sejam tratados no aspecto da justiça da mesma forma. É nós temos hoje, Marcão, 55 mil pessoas no Brasil que são tratadas de forma diferente perante o Poder Judiciário: Sim. deputados, senadores, presidentes, governadores, juízes, promotores, enfim, que em razão da função, não, é em razão da pessoa, em razão da função que, que, que ocupam, são julgados não como o cidadão comum é julgado. Nós também estamos tentando fazer com que esse projeto seja pautado. Agora, claro. essas reformas todas não são fáceis de fazer, porque sim. o sistema é avesso a reformas, é avesso claro. a modernização, é avesso a, 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 a retirada de, de privilégios, mas sim. estamos trabalhando para isso.
0: Deputado, para nós finalizarmos, uh, tem um projeto de lei do estelionato virtual o senhor pede que os casos de golpes pela internet sejam dobrados a pena. Né? E hoje a gente, o que a gente assiste muito na política nacional e todas as mídias têm, têm batido nesse tema, é que justamente a família Bolsonaro está sendo aí acusada é, de, da questão aí das fake news. Né? Como é que o senhor vê todo esse embrolho aí? Até o senhor pede uma situação, mas o, seu, a, a, o que o senhor defende como como ideal na política, hoje é acusado aí de fake news e estelionato virtual também na, na internet, que é o caso aí dos filhos do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa situação?
1: Eu, 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 os meus ideais não são esses. Eu acho que você está equivocado. Os não, ideais... não. Só, só para...
0: É que o senhor pede que os casos de golpes pela internet sejam dobrados
1: apenas pena. Pedimos né? e trabalhamos para isso. Os meus, meus ideais são republicanos. Né? Se alguém uh, está respondendo... O, o, o está uh, com alguma culpa pendente, pendente sobre si que responda sim, sim. né é o caso por exemplo do, do filho do presidente bolsonaro o senador flávio bolsonaro que quando era deputado estadual uh, está respondendo ele ele, ele é em, em, uh, investigado uma situação lá pelo ministério público do estado do rio de janeiro ele vai responder problema dele né agora eu como deputado federal Sim. e estou deputado federal, aliás, sou policial federal, né? tenho os meus ideais muito bem traçados, sim, eu sim. não respondo por Flávio Bolsonaro eu respondo por mim, como o próprio presidente da república responde por ele e várias uh, notícias que tem circulado sobre gabinete uh, do ódio, por exemplo, são falsas vão, vão ter que comprovar, tem aí inquéritos instaurados que vão investigar e vão ver se há participação delitiva do presidente da república ou não há Sim. Na minha concepção e na mi no meu entendimento, considerando o, o que estou aqui presenciando esse panorama, o presidente não tem o menor envolvimento em crimes virtuais. E o meu, o meu projeto que eu apresentei é para uh, coibir, penalizar de forma mais rigorosa, mais estelionatos virtuais, de toda sorte. Sejam, ele pra, eles pra sejam eles para obter vantagem financeira. Sejam eles para obter vantagens políticas.
0: Política. Perfeito. Deputado, quero agradecer a sua participação aqui no programa. Foi bastante valiosa as, as informações que o senhor nos trouxe. E sempre preciso retorne. Que vai ser um prazer tê-lo conosco aqui no programa e lhe desejar uma boa quinta-feira, deputado.
1: Obrigado, Marcão, e um ótimo dia para todos nós. Ok, então. Bom dia, deputado.
0: Deputado Federal Sanderson, eleito pelo PSL aqui do Rio Grande do Sul com 88.559 votos. Ele que é agente da Polícia Federal, nasceu em Erechim e se desenvolveu lá na região das Missões. Trouxe então importantes informações com relação aí, aos recursos destinados do governo federal aqui para a cidade do Rio Grande nesse momento de pandemia e outros temas que foram aí, abordados pelo deputado.